0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Dá para dizer que foi uma semana para sair do sufoco, aí, pelo menos lá em Chicago, movimentação positiva para os grãos, é uma tendência que vem se é, projetando desde meados de maio e parece que está se consolidando agora. Mas, afinal de contas, é uma tendência que está ancorada em que fator? Clima nos Estados Unidos? Será que é suficiente para é, garantir que essa virada aí dos preços ela continua, ela siga aí pelos próximos dias? Vamos perguntar para quem entende, vamos lá para os Estados Unidos onde está o meu amigo Aaron Edward. Seja bem-vindo, Aaron, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho aí do mercado Dois dias de altas fortes em Chicago, mas com um viés de alta já vindo traçado desde semana passada, desde maio. Como é que é isso, Aron?
1: Exatamente. A 18, 19 de maio foi quando o mercado começou a reagir em Chicago. E começou lentamente, sem muita confiança e foi ganhando, foi ganhando embalo. balo. Né? Essa semana foi, foi bem favorável e os últimos dois dias mais ainda. Então é muito bom depois de tanto tempo, ver esses preços recuperando, já estamos chegando pro, mais próximo do, dos níveis de preço de fevereiro de Chicago, então isso é encorajador, é normal nos Estados Unidos, que na primavera você recupera um patamar de preço é, do inverno mesmo, se você tem uma queda, então essa recuperação é um tanto quanto normal, a pergunta, a grande pergunta, como você falou muito bem, é se esses ganhos vão ser sustentados ou não.
0: Bom, Aaron, o que, que a gente tem, então, de, de fato até agora? A gente tem um mercado que está se recuperando é, baseado é, principalmente no clima ou nas condições das lavouras americanas, é isso?
1: Exatamente. Então, baseado no, no risco de produção dos Estados Unidos em função da seca, essa é a motivação principal. É interessante que no, na para grão disponível, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, de forma geral, os avanços em é, em Chicago têm sido compensados com quedas no prêmio. Então, não é que nós estamos tendo compradores entrando agressivamente, querendo o grão e pagando mais pelo grão, mas nós temos uma ameaça à safra norte-americana e os contratos de safra nova estavam muito baixos, e o preço era muito baixo, como eu já venho falando há um tempo, então não estava motivando vendas em patamares mais baixos. O produtor norte-americano tinha vendido um, um tanto. Tá, com essa recuperação, é, voltou a entrar com o produtor norte-americano vendendo para safra nova é, novamente.
0: O Aaron, é, diante dessa situação... O que, que a gente pode esperar? Ou, enfim, é, a gente tem aí um mercado que se posicionou essa semana. Semana que vem tem feriado na segunda-feira. E qual que é a sua expectativa? Esse movimento tende a continuar?
1: É uma excelente pergunta. Ah, eu tenho minhas dúvidas em função da demanda. O que foi encorajador sobre hoje é que o farelo também reagiu. Então, talvez a demanda tenha um fôlego mas afirmar que nós temos uma recuperação plena de demanda acima de 13, 14 dólares, para mim está um pouco cedo falar que, que essa é uma pressão de demanda, isso é um susto climático antes de um feriado de três dias e é tudo isso que nós sabemos por hora, é, em relação se pode ou não continuar o ditado é que a soja norte-americana é feita em agosto, esse ano foi plantado mais cedo, então talvez fim de julho seja um um mercado climático e realmente a safra norte-americana está tendo dificuldades. Então, esse não é só susto, né? Tem essa safra norte-americana precisa ficar menor. Tem algumas chuvas previstas para esse feriadão, né, de três dias aqui nos Estados Unidos, mas é pouca coisa. Então, o número recorde do USA não vai ter. É, já venho há um tempo falando que eu não achava que ia chegar a esse número recorde. agora... Se vai ser uma safra baixa da média ou uma quebra mais considerável é a dúvida. A minha opinião é que hoje é uma safra menor que, que a média nos Estados Unidos. Está cedo para afirmar que é a quebra de safra. Para ter ganhos mais sustentados, nós vamos ter que ver o, o comprador preocupado e muito disposto a, a comprar e ainda não chegamos nesse nível, na minha opinião. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos.
0: Ou seja, se, se demanda ainda não dá segurança e, e nem está consolidada uma quebra ou, ou, ou registrada e um potencial de, de queda para a soja, podemos ter reversão a qualquer momento desse cenário, então, Aron?
1: sim. A soja vai. Soja e milho estão procurando patamares de preço em que ela vai trocar de mãos. E, e essa semana já achou. Pelo menos. É, produtores nos Estados Unidos, algumas travas talvez é, no Brasil, é, mas esse patamar de preço, para alguns já falaram: olha, eu talvez vai contrato de novembro vai passar dos 14, seria normal, mas vamos, vamos garantir um pouquinho aqui. É, muitos produtores aqui nos Estados Unidos, digamos que venderam 20% a 30% a 14, aí você vê 13% e 30 você fala cara a média entre 13 30 e 14 dólares é um, é um bom preço então vou vender mais um pouco e teve isso essa semana é, ontem hoje especialmente então já entrou um pouquinho de pressão de venda é nada de desespero o produtor norte-americano também tá preocupado é possível que nós tenhamos é, altas mais altas em 2012 teve quebra de safra e no período da safra norte-americana, quando começaram a rodar as colheitadeiras, foi quando foi o mercado re, reconheceu plenamente. Eu só tenho minhas dúvidas se nós vamos ter uma quebra no, na dimensão de 2012. Eu, eu tenho minhas dúvidas. Para mim, é uma safra abaixo da média nos Estados Unidos. E de semana em semana, vamos acompanhar essas chuvas.
0: Aaron, você que está aí nos Estados Unidos e tem né, esse contato direto aí com o produtor... Americano. O que, que você está sentindo? É, tem, tem preocupação mesmo? Tem perdas mesmo já nas lavouras? É, enfim, é, é, um, é um quadro real de preocupação ou por enquanto está na, na, na fase de especulação só? Hein?
1: O potencial produtivo em certas áreas já foi perdido. Ah, é? Então, aquela se você fala, não, vou colher soja de 70 ou 60 sacos por hectare... Essa tem têm áreas muito nobres que estão falando, vamos baixar essa expectativa para 50, 55, que não é quebra de safra, né? não está falando que não vai colher nada. Mas o potencial produtivo de algumas regiões já, já pode reduzir essa expectativa. E quando você tira o potencial produtivo, essas áreas super boas, quando elas caem para áreas normais, sem, toda fazenda sempre tem uma área um pouco mais fraca. Então, quando você tira a área boa, a média cai meio rápido. Então, eu continuo achando, afirmo que hoje, para mim, é uma safra abaixo da média nos Estados Unidos, falando com vários clientes. Tem pouquíssimo cliente que está falando, não, minha, minha área tá boa. Alguns falam, se eu receber chuvas, vou estar tá ok. Alguns já falam, não, já tem prejuízo. Mas eu não falei com ninguém que está falando que é quebra de safra Total, e para você a nível nacional, você ter uma quebra, isso, essa seca vai ter que se sustentar mais algumas semanas e não, não é que é uma seca sem, de zero chuva, são chuvas é, em certas regiões e insuficientes, mas não é zero, então está indo de, de gota em gota, mas não é que está torrando tudo.
0: Muito bem. Vamos olhar para o pro produtor aqui do Brasil, Aaron, é, Temos aí uma virada importante em Chicago, é, preços voltaram a subir, e, e, inclusive da safra que o brasileiro está negociando nesse momento, preços bem interessantes. Mas como é que, tá, como é que estão as coisas por aqui, o que, é que você tem acompanhado? Essa alta em Chicago refletiu em preços que são atrativos para o produtor brasileiro?
1: É... Para o produtor que pode negociar diretamente em Chicago, acho que sim, mas para muitos, especialmente para a soja e milho disponível, o que aumentou em Chicago foi tirado do prêmio ou o comprador saiu do mercado. Então é muito frustrante. É, para mim é um cenário de focar em rentabilidade. Para alguns e para algumas operações, esses avanços já entrou no, no, é, na categoria de conseguir travar operações rentáveis inclusive safra 23 24 então se você consegue travar a rentabilidade tem que aproveitar é um mercado como já falei nós tivemos três anos de um mercado autista agora esse é o ano de transição para o mercado baixista então tendo oportunidade de lucro é muito bom agora soja disponível ou milho disponível e a mesma coisa nos Estados Unidos o que aumentou em Chicago tirou do prêmio e deu elas por elas Então eu continuo achando que tem uma história favorável para o prêmio e para o câmbio no Brasil, mas enquanto tivesse estoques grandes, o, o comprador está muito, muito paciente, é, mas o preço também parou de cair. O, vendedor, o produtor ou vendedor está falando, não, não gostei, segurei na safra para não vender em patamares mais baixos, vamos ver, e... A demanda nas próximas duas a três semanas vai ser muito interessante ver o que, que acontece no mercado farelo, o que, que acontece com as exportações, para nós afirmarmos que tem uma outra arrancada, uma, uma alta atipicamente é, sazonalmente atípica, nós vamos ter que ter compradores preocupados, é, não estou convencido disso ainda.
0: Muito bom. Muito bem, Aron Edward, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado e principalmente dessa dinâmica nova, estava todo mundo é, meio preocupado com o que estava acontecendo, a safra evoluindo bem nos Estados Unidos, plantio antecipado, inclusive, bem feito, é, agora veio esse mercado de clima aí dando um respiro para o pessoal. É, vamos ver quanto tempo dura, né, Aron? Mas, é, como você disse, precisa ver a demanda também aparecendo e precisa é, ver se tem alguma confirmação de fato é, de, de, de quebra de safra. Por enquanto, é perda de potencial produtivo. É safra se ajustando a, 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 ao clima que está é, tendo nesse momento. Então, vamos com calma. Mas você acha que quando a gente tem essa resposta, Aron, já ao final de... de, de de julho já? A gente já tem uma consolidação da safra?
1: A, a safra norte-americana está ficando menor. Para mim, isso já é... nós já sabemos isso. E, então, tem, tem dois... É, tem, tem três formas de avaliar isso. Então, tem os relatórios oficiais pelo USDA, quando que eles vão reconhecer e eles têm o modus operandi dele. Eles vão começar a reduzir a safra aos poucos e de mês em mês nós vamos ter uma noção dessa redução. Isso é o número oficial publicado. É, historicamente eles publicam o um maior número em maio e até então mantiveram o número em junho, que é normal. E agora eu antecipo que eles vão ir reduzindo aos poucos. Segundo aspecto de quando nós vamos saber é quando que o mercado vai reagir a essa quebra, e para mim tem dois fatores, tem mercado em Chicago, que é tela, e já estamos vendo essa reação nessa última semana, segundo é comprador no mercado físico, hoje para mim o comprador ainda é relutante, ele não está entrando no mercado falando preciso comprar hoje, senão vou perder a oportunidade, então essa demanda física ainda é algo que precisa voltar. E o terceiro é quando que nós vamos saber a safra de fato, é quando rodar a coletadeira nos Estados Unidos é, né? e o produtor anotar. Então, aí que você vai saber de fato. Mas é, a safra está ficando menor. Se vai ser uma safra bem pequena ou se vai ser uma safra mediana, um pouco abaixo da média, é o que, que ninguém sabe, né? Mas é o que nós estamos tentando descobrir.
0: Muito bem. Uh, tem uma pergunta do Caio aqui, o Caio Davi, ele quer saber... Como é que você está projetando aí o consumo de óleos vegetais? Como é que está esse mercado, Aaron?
1: É, nos Estados Unidos, essa demanda por óleo vegetal e farelo de soja também, consequentemente, a tendência é crescer. Essa demanda interna dos Estados Unidos, a tendência é crescer. Agora, o que provoca as oscilações, isso já é o que o mercado sabe, e vai levar tempo para ir recuperando. Então, é uma notícia boa, mas é uma notícia que não mexe no mercado semana em semana. É, o que importa é as exportações, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e onde está mais barato. O que é interessante sobre o milho, fugindo um pouquinho do assunto, mas o milho é, hoje é mais barato no Brasil, mas se você olhar para a safra norte-americana, ela começa a ficar mais barata nos Estados Unidos. Então, você tem alguns... Vai ser interessante ver o comportamento do comprador e, e quando que ele vai entrar mais ativo. Mas as exportações precisam ganhar fôlego, e eu até diria as exportações dos Estados Unidos precisam ganhar fôlego para para Chicago conseguir sustentar preços elevados por, um, por semanas ou meses e não só dias.
0: Boa. Meu caro, muito obrigado, volte sempre. Abraço. Abraço para você. Até tá aí, Aaron Edward... Conversando com a gente sobre o mercado de grãos, conversando com a gente sobre o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. É, deixa eu mostrar para vocês como encerraram as negociações, altas significativas para a soja. Olha aí: o julho, 14 dólares e 66 centes por bushel, uma alta de 38 pontos mais 25, agosto 14 dólares e 7 cents por bushel, portanto, soja de volta aos 14 dólares alta de 39 pontos setembro 13 58 dólares e por baixo 49 pontos de elevação e novembro 1342 subindo 50 pontos Vamos ver o milho. Para julho, 6 dólares e 40 centos por bushel, 17 pontos de alta. Setembro, 5 dólares e 94 por bushel, 24 de alta. Dezembro, 5 dólares e 97 por bushel, 23 de alta. Março, $6, 4, eh, 4, 6 dólares e 400 por bushel, uma alta de quase 22 pontos. Uh, dia positivo e, e de altas impressionantes também para o milho. Vamos ver o trigo. Trigo também de forma positiva encerrando a sexta-feira, julho 6,88, 26,5 de alta. É, setembro 7,01 dólares um, cento por bushel. 28 pontos mais 75 de elevação. Dezembro, 7 dólares e 15 centos por bushel, 29 pontos de alta. em março de 24, 7 dólares e 27 por bushel, 28 pontos mais 25 de elevação. É, números positivos, portanto, para Chicago, números de fechamento na semana. Segunda-feira é feriado lá nos Estados Unidos. E, portanto, o mercado também tem aí um pouquinho de é, pretensão de se proteger diante desses dias todos fechados. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, Norteagri.